0: Radio, l'invitée de la rédaction Hélène Bataille. La Commission européenne soutient les actions de Nantes Métropole pour une mobilité durable. En effet, une subvention de 30 millions d'euros vient d'être accordée pour le projet Smiles. Bénédicte Levionnet, vous êtes directrice du département des mobilités à Nantes Métropole. C'est quoi le projet Smiles eh
1: c'est un projet qui, euh, européen qui permet effectivement de soutenir la mobilité durable et notamment de faciliter les changements de comportement de mobilité vers des modes alternatifs finalement à la voiture individuelle. Et c'est dans ce cadre-là que la métropole a répondu à cet appel à projet puisque c'est complètement le sens de la politique qu'elle mène.
0: Donc c'est la Commission européenne qui a lancé cette, cet appel euh, cette, à projet euh,
1: Cet appel à projet, oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
0: C'est un partenaire important, la, la Commission européenne, pour le développement des mobilités durables à Nantes
1: oui, ça fait partie des partenaires importants, puisque ça fait partie des financeurs. Hein. La mobilité euh, à Nantes, c'est l'ambition forte, notamment sur ce mandat. Hein. Un milliard d'euros euh, vont être dépensés sur le mandat pour mettre en œuvre toute notre stratégie mobilité. Et donc, euh, il est important qu'on puisse avoir des partenaires, notamment financiers, pour euh, accompagner ce développement. Et du coup, effectivement, la Commission l'est à la fois par euh, cette subvention là de 30 millions d'euros, mais qui vient également se compléter avec euh, du coup euh, un prêt de 200 millions d'euros qui a été euh, euh, de, offert par la BEI. Donc du coup, euh, voilà, c'était à la hauteur de nos investissements.
0: Quels sont concrètement les projets qui vont être financés grâce à cette subvention
1: Alors il y a plusieurs projets. Ce sont des projets d'infrastructure, hein, c'est des investissements. Euh, le premier, c'est la rénovation des lignes de tramway. Donc on a trois lignes de tramway, hein, une, deux, trois. Euh, notamment la 1 et la 2 sont les plus anciennes hein, la première date de 1985 euh, comme mise en service donc du coup effectivement il y a besoin de rénover des infrastructures, on a déjà commencé hein, euh, sur la ligne 1 et la ligne 2 donc c'est la poursuite de ces travaux de rénovation et sur la ligne 3 euh, ça situe plutôt au niveau de, de Nostry en fait où là effectivement on a un problème de fiabilité de la, la structure et il faut effectivement qu'on qu la remplace parce qu'aujourd'hui on est obligé de réduire les vitesses sur cette portion
0: en fait, ce sont des travaux qui portent principalement sur la rénovation de l'infrastructure pour le tram
1: Exactement. Donc ça, c'est le, le premier volet. Hein. Il y a 3,5 km d'infrastructure de, de rénovation. Le deuxième volet, c'est l'acquisition des nouvelles rames de tramway, puisque... Avec les infrastructures, il y avait aussi finalement des, du matériel roulant donc qui, de la même façon, date maintenant d'à peu près 40 ans. Donc, il arrive en, en fin de vie, il faut le remplacer. Et donc, il y a l'acquisition euh, de ces nouvelles rames de tramway. Euh, du coup, il y en a 46 là qui sont concernées dans cette subvention. Qu'on remplace, du coup, euh, on achète des rames plus grandes. On avait des rames d'une capacité de 250 places. Elles vont maintenant faire 300 places. Et puis, surtout, elles vont être accessibles au PMR à 100%. Ce qui n'est pas le cas des anciennes rames qui circulent encore sur le réseau aujourd'hui.
0: Et pour les autres types de mobilité douce, est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites ou est-ce que ça concerne uniquement le tram Et euh, Il y a aussi des aménagements
1: cyclables. En fait, il y a 38 km d'infrastructures cyclables qui vont, sont aussi prévues dans le cadre de cette subvention. Donc des nouvelles voies qui vont être créées d'ici à 2025. Et puis, euh, un nouveau pôle d'échange que l'on met en place à Babinière ce pôle d'échange, il a plusieurs vocations. Un, il a, il a vocation à pouvoir accueillir demain les nouvelles rames de tramway puisqu'elles sont plus grandes, je l'ai dit, mais du coup, il nous faut des bâtiments plus grands aussi pour pouvoir les accueillir. Et puis, ça permettra aussi d'injecter les rames à la fois sur la ligne 1 et la ligne 2 puisque de Babinière, il y aura une dernière tranche qui n'est pas comprise là dans étape à approché, mais qui viendra, qui permettra de connecter les lignes 1 et 2 de tramway au nord donc au niveau du secteur de la Chapelle-sur-Erne et puis dans ce pôle d'échange il y a aussi toute une justement un pôle d'échange qui va permettre les interfaces entre les réseaux tramway tram-train vélo pour effectivement faciliter le passage d'un mode à l'autre et également un parking relais qui va être de 450 places qui va être construit sur ce site
0: ces 38 nouveaux kilomètres de pistes cyclables est-ce qu'ils sont déjà planifiés est-ce qu'il y a une vision à long terme pour savoir comment euh, vont être développées ces voies
1: Alors euh, oui, complètement. Il y a un schéma directeur des, euh, des euh, aménagements cyclables qui a été réalisé là, en, en début de mandat, donc qui définit l'ensemble euh, des axes. Ce sont euh, à la fois des axes, euh, j'ai envie de dire, euh, qui permettent de desservir euh, l'ensemble du territoire, hein, que ce soit de, des communes les plus en extérieur de les, la, la, la métropole, jusque dans la centralité. Donc là, on, on privilégie justement l'aménagement d'axes de part en part hein, et plus euh, peut-être des, des bouts comme, euh, comme on le faisait précédemment. Donc là l'idée c'est, et puis ça va avec aussi le vélo électrique, hein, aujourd'hui les distances parcourues à vélo sont plus grandes et puis on a un enjeu particulier pour réduire les, les émissions euh, de gaz à effet de serre notamment, à du coup faire changer les comportements de mobilité, notamment sur les déplacements les plus longs, qui sont les plus émissifs. Donc du coup, effectivement, euh, l'intérêt de travailler sur des continuités longues. En, fait.
0: en 2020, Johanna Roland avait émis l'objectif de passer à 27% d'utilisation individuelle de la voiture, contre 43% à l'heure de son discours. Où en est cet objectif est-ce que vous avez remarqué une évolution Oui, complètement en fait. Hein. Toutes les mesures qu'on met en place, du coup,
1: elles permettent de tendre vers cet objectif. Ce, cet objectif, il est fixé dans le plan de déplacement urbain, donc c'est l'objectif 2030. Et effectivement, c'est un ensemble de mesures qui permettent de l'atteindre. On a beaucoup parlé d'infrastructures tout de suite, donc effectivement, on développe des infrastructures de transport collectif, mais également, on a évoqué les P plus R. Hein. L'objectif, c'est bien, par exemple, pour ceux qui habitent à l'extérieur du périphérique, qu'ils puissent se rabattre sur les infrastructures de transport collectif donc notamment en, en utilisant les p plus qui peuvent être sur le réseau de tramway mais également sur le réseau ferroviaire et du coup, en parallèle, finalement, de ce volet infrastructure, on a tout un volet serviciel. C'est-à-dire qu'on met aussi en place des nouveaux services qui permettent d'accompagner ces changements de comportement. Vous connaissez sans doute le service Biclou, par exemple. Il y a des services d'autopartage également sur le territoire. On développe aussi des infrastructures et des services pour faciliter le covoiturage, à la fois des infrastructures dédiées aux covoitureurs, mais également, du coup, des, des services qui permettent de financer en fait, les trajets entre les covoitureurs. Donc c'est à la fois des infrastructures, c'est des services et c'est en troisième lieu aussi des mesures d'accompagnement et d'aide au changement de
0: comportement. Et tout ça, c'est fait pour réduire la place de la voiture individuelle dans la métropole Tout ça pour finalement accompagner le changement et faire en sorte d'effectivement
1: de, euh, Réduire la place de la voiture individuelle dans les déplacements, à la fois parce que, on l'évoquait, c'est un mode de déplacement très émissif, mais aussi parce que c'est un mode de déplacement qui prend énormément de place sur l'espace public. Et donc, l'enjeu, c'est bien de récupérer de l'espace au bénéfice, effectivement, de mode actifs, collectifs, qui sont plus favorables à l'environnement, mais également au bénéfice de la nature en ville. C'est-à-dire que tout l'espace qu'on va réussir à débitumer et à rendre, j'ai envie de dire, à la nature et aux piétons et au vélos, c'est autant d'espaces qui rendent aussi la ville plus facile à
0: vivre et la... demain. Quoi, en fait. Comment est-ce que vous gérez le partage de l'espace public, les conflits d'usage Est-ce qu'il y a eu une discussion avec les usagers vous avez raison, c'est un vrai sujet, hein, le, effectivement, le partage de l'espace public, la cohabitation
1: des modes. Donc, on travaille avec le comité des partenaires de la mobilité, en fait, qui regroupe à la fois les représentants d'associations d'usagers, mais également des usagers, euh, du coup, euh, les, avec lesquels on travaille sur euh, un nombre important de sujets. Donc, effectivement, le, la ville apaisée que vous évoquiez, le, enfin, le, le partage de l'espace public en font partie. En fait, on a une, une feuille de route annuelle avec eux qu'on co-construit et euh, on travaille ensemble un certain nombre de sujets d'actualité. Là, on travaille par exemple l'action du jalonnement vélo. On parlait des axes cyclables. Eh bien, c'est quoi l'identité visuelle demain de ces axes cyclables Quelles informations on y trouve, etc. Et donc, on partage avec eux, on expérimente, ils évaluent et donc on adapte
0: ce qui pouvait être prévu pour répondre à leurs attentes. À l'approche des élections européennes, qu'est-ce qui est souhaitable pour favoriser la transition écologique notamment du point de vue des mobilités. Est-ce que ces élections auront une incidence sur l'avenir des politiques de mobilité dans la métropole ah Oui, forcément, puisque puisqu'en fait, il y a
1: quand même enfin, une grande partie de ce qui se passe finalement aujourd'hui. C'est la déclinaison d'orientations qui sont décidées au niveau européen. Et notamment, euh, j'ai envie de dire, la, la place de la voiture électrique dans... Euh, ou de la mobilité d'ailleurs plus que de la voiture de la mobilité électrique euh, du coup euh, en est une des conséquences donc euh, on a actuellement un appel à manifestation d'intérêt par exemple sur le déploiement de bornes de recharge électrique sur le territoire pour accompagner la conversion euh, des voitures euh, vers plutôt des voitures électriques Bon, pour autant, ce n'est pas l'action prioritaire de la métropole. Typiquement, hein, je reviens, mais l'action prioritaire, c'est bien la réduction du nombre de voitures. Euh, si demain, il y a autant de voitures, même s'ils sont électriques, on n'aura pas répondu à l'enjeu que je donnais tout à l'heure de rendre plus de place aux autres modes de déplacement. Donc, euh, voilà, il y, a, il y a effectivement un certain nombre de déclinaisons euh, qui se font euh, et des incitations au changement des flottes. Hein. On parlait des bus. Ben oui, euh, euh, par exemple, à la métropole, on avait un historique d'avoir plutôt des bus à GNV. Maintenant, on va s'orienter plutôt vers un mix entre effectivement des bus GNV et des bus électriques
0: pour répondre aux enjeux qui
1: sont fixés par l'Europe.
0: Merci beaucoup Bénédicte Levionnet. Je le rappelle, vous êtes directrice du département des mobilités à Nantes Métropole. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.